0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dief und Doof. Und wieder mal habe ich Benson völlig aus der Kalten erwischt mit meiner kleinen Anmoderation hier. Es grüßen euch die zwei verschnupften Schnupfis.
1: Richtig. Schnupfenasen sind das Motto der heutigen Episode, denn wir sind beide verschnupft. Das heißt, seht es uns nach, wenn wir etwas nasal klingen. Und wir hoffen, dass wir das Schneuzen entweder unterdrücken oder rausschneiden können am Ende. Entweder rausschneiden, können.
0: kurz mal das Mikrofon muten. Ich sag mal, genau. Benson es kribbelt bei mir in der Nase, vielleicht machst du mal eine kleine Einführung darüber, da was meine eine hier kleine so tun. Ich schnaub mal kurz.
1: Schnaub mal, schnaub du mal. Genau, herzlich äh, willkommen. Das äh, ist der Podcast für die Befragen und äh, doofe Antworten oder andersrum. Ihr wisst dass ja schon, wenn ihr länger dabei seid. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, äh, euch natürlich ein extra herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir wollen heute wieder eine Frage beantworten, denn Franzi hat mich in der letzten Episode gefragt: Wie gefährlich sind denn eigentlich Süßstoffe? Ja, ist das was, worauf man achten soll? Ist das was, was unbedenklich ist? Lauern da Gefahren? Wie sollte man damit umgehen und woran erkennt man das vielleicht? Mhm. Denn darum geht es. Einer von uns stellt immer eine Frage, der andere muss sie beantworten. Und damit das keine einseitige Show wird, gibt es dann immer noch einen. Fun Fact hinterher, bevor es zur neuen Frage geht, und dann ist das eigentlich schon durch. Ich glaube, jetzt habe ich es so weit zusammengefasst, und Franzi ist schon wieder so weit, dass ich schon wieder schneuzen kann, oder? Es
0: juckt so leicht in meiner Nase. Vor allem, ich habe das Gefühl, seitdem du es irgendwie gesagt hast, wird es auch schlimmer. Aber es liegt daran, dass ich natürlich auch mehr oder weniger frisch nach Hause gekommen bin und jetzt die Heizung nicht so ballert. Dadurch sind mir gerade so ein bisschen die Füße kalt. Und ich glaube, das begünstigt es manchmal einfach noch.
1: Ja. Wir hoffen, dass ihr alle wohlig, bequem irgendwo im Warmen sitzt, euch auf jeden Fall nicht kalt ist. Oder ihr vielleicht, wenn ihr draußen in der Kälte seid, weil es ist ja gerade wirklich kalt.
0: Es ist gerade richtig irgendwie kalt.
1: Irgendwie so unterwegs seid, vielleicht auf dem Fahrrad und dabei wenigstens warm werdet. Irgendwie so. Möget ihr nicht frieren.
0: Mhm, das wünsche ja, ich euch
1: auch. Wir wünschen euch das. Genau. Ansonsten, ja, machen wir heute eine reguläre Sendung. Oh, Franzi, hält sich die Nase. Ei, ei, ei. Es juckt einfach. Es Was juckt. ist denn
0: los? Aber okay, seht ihr das? Wir,
1: wir sind heute richtig gut drauf. Vielleicht machen wir das hier einfach mal ein bisschen schneller. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz bleibt die erste Frage. Franzi, wie erging es dir seit den letzten, in den letzten zwei Wochen, seit der letzten Folge?
0: Ähm, gut, also eigentlich war ich auch wirklich nicht krank, <lacht> das ist jetzt irgendwie, einfach läuft so ein bisschen in die Nase, das ist ja manchmal so, ansonsten ging es mir gut, ich habe was richtig Spannendes entdeckt und feiere das richtig ab auf äh, einem Foodmarkt, würde ich sagen, ich war in der Markthalle 9 in Berlin und habe dort geräucherten Knoblauch gekauft das ist eine richtig feine Sache. Ich kann es euch nur empfehlen.
1: <lacht> ich bin dem Knoblauch ja durchaus nicht abgeneigt. Also von daher. Genau.
0: Deswegen, das ist wirklich so eine komplette Knoblauch-Knolle. Halt einfach in den Rauch gehangen. Super lecker. Man kennt ja so schwarzen Knoblauch, der fermentiert ist. Und wie gesagt, das geräuchter Knoblauch, das mache ich gerade überall ran. Das ist total lecker. Ansonsten, ähm, total schön ist äh, ein lieber Mensch aus einem... Äh, einen monatigen Urlaub in Thailand wiedergekommen und habe mir ganz viele leckere Tees mitgebracht. Ich probiere tatsächlich leider keinen davon, weil ähm, Koffein und so und abends, ich lerne ja dazu. <lacht> Durchaus, aber eine Sache total interessant, die habe ich schon gekostet und zwar ist das Tee aus Kaffeeschalen. also ein Kaffeeschalentee und äh, schmeckt prinzipiell so ein bisschen wie, also jetzt, ich glaube, wenn ich das beschreibe, aber es schmeckt so wie kalter Kaffee riecht.
1: Und ich finde äh, Kaffee,
0: okay. Kaffee riecht ja prinzipiell, finde ich, immer total lecker, leider schmeckt der mir nicht, aber dieser Tee, der ist so richtig, ähm, also der hat diesen Geschmack, dieses, dieses ähm, Leichte davon, aber ohne diese ganzen Bitterstoffe, die ich nicht so mag, von daher ist das richtig interessant und natürlich auch noch ein bisschen Koffein und das waren so auch ein paar Highlights ähm, der letzten Wochen, ansonsten hatte ich auf der Arbeit viel damit zu tun, dass bei uns eingebrochen wurde. Oh wow. Genau, und es wurde tatsächlich nicht viel mitgenommen, außer äh, hm. einer vermeintlichen Geldkassette, in der aber alle unsere Ersatzschlüssel waren, die, ich, die dann natürlich alle gesperrt werden mussten, Schlösser hm. ausgetauscht werden. Ach, Scheiße, das kostet und aber auch
1: richtig Geld, oder?
0: Das kostet richtig Geld und ähm, natürlich, äh, ja, weil ich die für die Arbeit mitgenommen habe. Meine private Spiegelreflexkamera wurde auf der Arbeit geklaut. Aber alles andere wurde liegen gelassen. Es ist völlig absurd. Aber ja, jetzt habe ich eine Kamera weniger. Also, Leute, nehmt einfach nie euren Scheiß mit auf die Arbeit. Es sei denn, werdet ihr werdet zu Hause geklaut, dann ist es gut, wenn der Scheiß auf der Arbeit liegt. Aber man kann es sich ja nicht
1: aussuchen. Hm. Geht das nicht trotzdem irgendwie über die Versicherung? Kann da nicht was gehen?
0: Da geht bestimmt irgendwas. Ähm, genau, es ist ja ganz frisch und das Absurde ist einfach, äh, weiß ich, wer möchte, könnte auch Böses dabei denken, aber genau heute wurde eben die Alarmanlage im Büro eingebaut. Das heißt, die haben einfach anderthalb Tage vorher eingebrochen, vor die, hm. bevor die Alarmanlage eingebaut wurde. Ein Schelm, wer Böses dabei Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Genau, aber das waren so die Dinge, mit denen ich mich äh, beschäftigt habe, äh, mit kulinarischen Highlights und einbrecherischen Lowlights. Also, falls ihr da draußen zu den Menschen gehört, die gerne irgendwo einbrechen, macht's nicht. Das ist scheiße. Aber <lacht> ich glaube nicht. Mach's ich glaube nicht, nicht dass kack. ihr das tut. <lacht> hm. Genau. Ansonsten, ähm, ja, habe ich mich äh, gefreut, dass äh, über dich eine Rückmeldung zu der letzten Folge kam. Das ja, war sehr schön.
1: das stimmt. Das hat mich auch sehr gefreut, dass ich da äh, wirklich sofort quasi mit ja. Veröffentlichung instantan ja. zurückgemeldet wurde. Direkt von der äh, fragenstellenden Person vom letzten Mal, die sich bedankt hat bei uns. Schön, dass wir genau. helfen konnten. Grüße genau. gehen raus in diesem Moment.
0: Grüße gehen raus. Hier äh, lieben Dank auch für das Kompliment von Ich habe mir schon gedacht, dass man das nicht beantworten konnte, aber Franzi hat das Beste rausgeholt. <lacht> genau. Sehr, sehr schön. Lieben, lieben ja. Dank. Ähm, ja, und das war's, glaube ich, und damit ähm, ja, Benson, was waren denn so deine Highlights die letzte Woche?
1: Etwas ja, gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich hatte ja eine Woche unterrichtsfreie Zeit. Manche nennen es Ferien. Und ich äh, habe genau das gemacht, was ein guter Arbeitnehmer oder eine gute Arbeitnehmende Person macht. Ich war krank um Urlaub. Das heißt, ich lag einfach die ganzen Ferien krank rum. Hatte schön, hatte schön Fieber, hatte schön Schnupfen, kommt schon Hals, also so, so eine richtig schöne ja Grippe, Effekt keine Ahnung. Und dabei das hatte ich auch wirklich eigentlich lange nicht. Und mhm. dabei habe ich mich dieses Jahr sogar Grippeschutz impfen lassen. Und ich habe richtig. so ein bisschen das Gefühl, ich vertrage diese Impfung einfach nicht. Weil ich erinnere mich, dass ich das schon mal gemacht habe vor geraumer Zeit und dann auch danach richtig krank war. Ha. Na gut, ich werde es im nächsten Frühjahr abermals probieren. Und äh, dann würde ich sagen, ist die Stichprobe bei drei. Das ist schon fast eine Studie.
0: Dann ist es vielleicht besser, sich nicht impfen zu lassen.
1: Jedenfalls für mich nicht. Für, für alle anderen nicht, ja. ist Impfung eigentlich ganz gut.
0: Okay, ja, ich habe noch nie eine Grippeschutzimpfung gemacht, muss ich ehrlich sagen, aber ich hatte auch noch nie eine Grippe, wie ich behaupte. Ja, ich glaub. glaube,
1: es war auch nicht so richtig, also ich glaube, eine Grippe ist auch nicht nach einer Woche vorbei, das haut wirklich nochmal ein paar Tage länger um, aber ähm,
0: ach so, also meinst schon, du, wie sich das quasi umgehauen hat nochmal eine Woche später? <lacht>
1: <lacht> ja, <okay>. <lacht> <lacht> ja äh, no. genau. Ich hatte einen kleinen äh, Rückfall vor ein, zwei Tagen, aber gut. <lacht> genau. Dann habe ich aber noch eins tatsächlich. Ähm, ich war am Montag, also ja, das ist ja völlig egal. Also jetzt bei Aufnahme vor zwei Tagen, aber wenn diese Folge herauskommt am Tag ihres Erscheinens, dafür oh, wichtig. Ja. Und zwar war ich bei einer äh, Schulungsveranstaltung, denn ich bin äh, Wahlhelfer bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Die Stimmt, ist ja so kläglich, kläglich in die Hose gegangen.
0: Ja.
1: Ähm, und deswegen muss sie jetzt wiederholt werden. Und da bin ich natürlich äh, dabei, wie es schon mhm. mal war. Also unser Wahlbüro beim letzten Mal hat jetzt äh, nicht versagt, aber trotzdem ja. äh, muss <lacht> es wiederholt werden. Ja. Genau, und da war ich dabei. Und deswegen jetzt äh, für die Leute, die das heute am Sonntag, dem 12. Februar 2023 direkt hören und es ist noch vor 18 Uhr.
0: Und ihr wohnt in Berlin.
1: Und ihr wohnt in Berlin, stimmt. Wicht, <lacht> wichtige, wichtiger, äh, wichtiger Einwand. Geht wählen. Ja. Geht zur Hölle wählen. Ja. Das ist nicht. einfach wirklich extrem wichtig mhm. und macht das. Wer nicht wählt, wählt die Falschen.
0: Das Definitiv. ist richtig.
1: Ja. Also das Wichtigste ist, geht wählen. Das wäre genau. wär mir ein großes, großes Anliegen.
0: Sehr schön, ja. Ich mache das ja tatsächlich auch und komme gerade von dieser Schulung. Sehr interessant, genau. Also, wie gesagt, liebe BerlinerInnen, geht wählen. Nicht, dass du jetzt andere Menschen verwirrst, die irgendwo anders wohnen. Wir haben lange nicht auf unsere Karte geschaut. Aber zum Beispiel Brandenburg wäre ja mal dich dran. Nicht, dass da jetzt jemand einen Schreck kriegt von euch und sagt, wählen, ich habe gar nichts mitbekommen. Bin ich so aus der Welt gefallen? Nein.
1: Ja. <lacht> Genau, nein, geht, äh, genau, alle Berliner in, äh, in Berlin lebende Menschen, geht bitte wählen, das ist mhm. äh, tatsächlich wichtig. Wenn ihr da Fragen habt, wir können ja auch dann beim nächsten Mal gern berichten, wie das so war, wie das so ablief. Genau, ähm, das können das wir machen. Ob das ob das nicht, ob, die, ob wir wieder nochmal davon ausgehen, dass es nochmal wiederholt wird. <lacht> ja, wir können ja mal ein bisschen berichten beim nächsten Mal. Ja, genau. genau. Ja. Dafür dazu, ansonsten ähm, krank sein, bisschen arbeiten und eine Schulung, mehr war es nicht.
0: Hm.
1: Mehr war es wirklich nicht.
0: So ein Pech.
1: Gut. Bleibt noch zu fragen, Franzi, was hast du denn, bevor wir anfangen, was hast du denn für ein Podcast-Getränk?
0: Ich trinke ein alkoholfreies Bier. Ich fasse einfach noch Alkohol.
1: Ja, ich glaube, das habe ich, ich beim auch. letzten
0: Mal auch getrunken, wahrscheinlich. Ich äh, weiß nicht genau.
1: Ich fasse ebenfalls Alkohol noch und ähm, ja, genau. Und schmeckt es denn? Nee.
0: Mir schmeckt es sehr gut.
1: Mir schmeckt es sehr gut. Ja. Okay, gut. Es gibt ja auch tatsächlich äh, Sachen, die, die wirklich nicht gut schmecken. Von daher. Nee,
0: doch, ich muss sagen, das ist so mein mein Lieblings äh, alkoholfreies Bier, glaube ich, oder mein Go-To-Alkoholfreies Bier. Mein
1: Go-To-Alkoholfreies Bier. Aber
0: es ist eine Marke, dessen Name nicht genannt wird, natürlich.
1: Okay, Alles klar. Wir werden, also wir könnten sie, nennen. wir sind nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Aber wenn du das nicht möchtest, möchten wir das nicht.
0: Was trinkst du denn Schönes?
1: Ich äh, habe mir ähm, äh, äh, irgendwie werden wir in letzter Zeit in diesem Haushalt äh, Dinge ausprobiert. Und Aha, es wurde oh. zum ersten Mal ein Cold Brew äh, selbst angesetzt. Also ja, ich trinke Kaffee. <lacht> ist mir egal, wie spät es ist. Ist
0: auch nur 20 Uhr, super. Und daraus,
1: daraus wurde jetzt ein äh, Bananenfrappuccino.
0: Bananenfrappuccino, Also, Also Cold okay. brew
1: mit äh, tiefgefrorener Banane, bisschen äh, Soja, nee, Hafermilch habe ich glaube drinne und das ja. einfach zusammen püriert.
0: Jetzt muss ich ganz kurz so fragen, was ist denn ein Cold brew wird es einfach dann eine Kaffee mit kaltem Wasser aufgegossen. Richtig. Du machst das tatsächlich, nimmst
1: tatsächlich Kaffeewasser, ähm, übergießt es mit kaltem Wasser und lässt es tatsächlich viel, viel länger stehen. Ja, also es wird nicht mit Druck und Hitze, irgendwie werden die Extrakte da rausgenommen, sondern es, sie werden halt quasi, also man sagt, sie werden sanfter herausgelöst. Ich glaube, es soll nicht so eine Bitterstoffe dann herausgehen, was ja beim Kaffee tatsächlich irgendwie, aber da, wie ja. ich mich auf ganz dem Eis, es dauert auf jeden Fall ganz schön lange. Ich glaube, der Topf äh, mit dem Kaffee und dem Wasser da drinne, Stand mindestens über Nacht.
0: Wahnsinn. Und ja, also schon ein paar, du jetzt, paar Stunden. Könntest du jetzt sagen, dass du einen geschmacklichen Unterschied feststellst? Macht das ja, Bazzillus dadurch,
1: dass das es so ein Bananenfrappuccino ist, es, es schmeckt die Banane relativ voll. Es ist relativ süß. Ja. Und es ist ein, ein ganz leichter Kaffeegeschmack dabei. Aber und vor allen Dingen halt gar keine Bitterstoffe.
0: Ah, okay. Also du merkst schon, es schmeckt jetzt nicht wie kalter Kaffee? Nee. Okay.
1: Nee. Aber der Anteil an K Cold Pool ist auch gar nicht so hoch.
0: Okay. Nein,
1: nicht schlecht. Okay. Gut. Wollen wir beginnen?
0: Jawohl. Ich gucke mal, ob ich mich nebenbei, während du startest, äh, noch mit ein einer Fakultaschentücher ausstatte. Ich merke, es wird wieder.
1: Möchtest du vorher die Frage nochmal einmal wiederholen? Falls ich wiederhole gerne noch, die noch
0: einmal vergessen. die Frage. Und zwar wollte ich von Benson wissen... Wie verhält es sich denn mit so künstlichen, was heißt künstlichen, mit Süßstoffen, die eben nicht Zucker oder raffinierter Zucker sind oder Fruchtzucker? Äh, was gibt es da nicht alles? Erythrit und Xylit und Aspartam und Stevia und diese ganzen äh, Dinge, die ja vermeintlich, äh, sage ich mal, gut für den Körper sind, weil sie weniger Zucker enthalten und die Zucker auf den Körper wirken. Aber sie werden ja sicherlich trotzdem irgendwie auf den Körper wirken, auf die Darmflora und Dinge tun. Und da wollte ich von Benson wissen, ist denn das jetzt eigentlich wirklich eine gute, gesunde Alternative? Kann man das machen? Oder sollte man davon vielleicht lieber die Finger lassen, weil das eigentlich richtig ungesund ist?
1: Genau, denn richtig ungesund, das sind ja tatsächlich ein paar Vorurteile, die es ja ähm, gibt zu Süßstoffen. Oder zu, wie wir gleich noch unterscheiden werden, äh, Zuckeraustauschstoffen. Ja, das ist nämlich tatsächlich ein Unterschied. Man das ist Man sagt durchaus, ähm, dass sie eventuell Heißhunger also ja, verursachen, also sprich eigentlich dafür sorgen, dass man mehr isst. Das geht dann äh, rüber bis hin zu Nebenwirkungen, wie man bekommt Durchfall. Ja, Du hast ja den Darm gerade schon angesprochen. Ja. Aber auch zu. Ähm, Ernstzunehmenden Erkrankungen wie Diabetes bis hin zu Krebs gibt es ja tatsächlich immer wieder diese ah. Vorurteile, dass äh, Süßstoffe oder Zuckerausstoßstoffe das tun. So.
0: Also genauso oder mehr als Zucker?
1: Genau, das ist, die, also, das ist die Frage. Also mehr als Zucker auf jeden Fall. Also, dass sie gefährlicher sind als Zucker, dass sie eigentlich ähm, quasi, dass das ein großer Nachteil ist gegenüber Zucker. Das sind ja so Vorurteile, die man, glaube, irgendwo auf jeden Fall schon mal gelesen hat. Okay. Genau. Jetzt die kurze Frage, warum Essen, also warum geht der menschliche Körper eigentlich so auf Süßes ab? Mm. Ja, weil lecker.
0: Ja, aber warum lecker? So
1: war lecker. Genau. warum ist es warum ist lecker, warum finden wir das toll? Na, eigentlich, weil man mit Süße, äh, vor allem früher, mit so Fruchtzucker und sowas, alles was süß schmeckt, daran konnte der Mensch relativ schnell erkennen, okay, das gibt mir Energie. Ah,
0: Denn okay.
1: ein Gramm Zucker hat ungefähr 4,1 Kilokalorien.
0: Mhm. Ja,
1: also sprich, das ist ja so der Energiestoff, den ich brauche, um den Tag zu überstehen. Ja, ja. Durchschnittsmensch. Also man kann sich das mal so ein bisschen hochrechnen. so dass, ähm, Ich glaube, das Körpergewicht mal 24, 24 Stunden, ähm, also das Körpergewicht mal 24, kann so der Grundverbrauch deines Körpers sein.
0: Okay, das heißt, mit steigendem Gewicht steigt auch der Grundverbrauch?
1: Genau. Mit steigendem Gewicht steigt auch der Grundverbrauch. Das ist wirklich nur eine Orientierung. Es ist ja dann noch so ohne Bewegung und weiß ich was alles dabei. Das kommt halt alles noch so dazu.
0: Nicht schlecht. Das kommt halt mir wirklich gut hin. Ich habe es nebenbei mal kurz gerechnet. Ja. ja.
1: Okay. Mhm. Genau. Können ja können alle mal zu Hause machen. Und ähm, kleiner Tipp. Wenn man sein Gewicht reduzieren möchte, unter diesem Wert bleiben. Das ist richtig. Ja, natürlich sagen auch immer alle Sport machen und sowas. Aber Sport fördert auch den Hunger und sonst irgendwas. Und Na klar, verbrennt man da auch Kalorien. Aber Gesunde Ernährung und eine kleine, kleines Kaloriendefizit. Ja. So dass man sich noch wohlfühlt, dann nimmt man ab. Genau. Mhm. So. Okay, das heißt, Zucker ist dafür da, uns Energie zu liefern. Ja. So, das war natürlich früher total wichtig, weil, wenn wir früher irgendwie der Urmensch auf der Jagd war und äh, ah. dann Energie brauchte ähm, oder um den, generell den Tag zu überstehen, heute ist es natürlich anders. Ja, mhm. Wir haben das jetzt natürlich, können wir jetzt raffinerierten Zucker nehmen, den wir in Hülle und Fülle haben, den wir einfach überall ranballern. Ja. Und das schmeckt natürlich total süß und gibt uns halt auch immer noch Energie. Das stimmt. Und deswegen äh, ist Zucker halt, also nicht nur schlecht für die Zähne, klar, Karies und sowas. <lacht> ähm, Schokolade
0: und ist gut gegen Zähne.
1: <lacht> genau, Schokolade ist gut gegen Zähne, ja. Das ist, ist immer eine Frage der Formulierung, genau. Genau. <lacht> you know. Und ähm, trotzdem haben wir dann diesen ganzen... Kalorien zu viel, die werden dann irgendwie im Körper eingelagert. Man kennt das, ja? Zucker, zu ja. viel Zucker, zu schlecht. Mhm, ja. Genau. Ähm, was sind jetzt Süßstoffe? Ja? Ja. Süßstoffe sind hingegen Stoffe, die eine süßende Wirkung haben,
0: mhm.
1: aber keine Energie mitliefern. Das heißt, sie schmecken süß, ja. haben aber keine, oder eigentlich, nee, sie haben keine Kilokalorien.
0: Genau, deswegen werden sie auch äh, benutzt genau. in so Zero-Produkten, in
1: Genau, so, was so, weiß ich. so die ganzen so Cola, Zero, eurer, die Marke eurer Wahl oder sonst irgendwas. Ja. Genau, Aber es gibt sie ja auch tatsächlich als Süßungsmittel so zu kaufen, wenn man keinen Zucker im Kaffee haben möchte, dann so eine Süßstofftablette. Ja, mhm. man kennt die, ja, keine Ahnung, ich kenne die immer von Oma und Opa oder so. Ich kenne
0: ja. die auch von, meiner, von meiner Mama früher, ja. Mhm.
1: Ja, genau, also man kennt das, genau. Ähm, die haben also quasi keine Kilokalorien. Das ist ihr großer Vorteil. Ja. Das andere ist, dass sie je nachdem, welches, äh, welche Süßstoffart man nimmt, das 30 bis zu 30.000-fache 30 an Süße im Vergleich zu Haushaltszucker haben. Ja? Mhm. Also, wenn wir die Süße von Haushaltszucker mit quasi dem Wert 1 bemessen, können die bis zu 30.000 oder fast 40.000 Mal so süß sein.
0: Das heißt, man braucht auch weniger davon.
1: Man braucht weniger von, genau. Okay. Also das ist ein mhm. Vorteil, das ist, kann aber auch ein Nachteil sein, weil gerade bei ähm, der Verarbeitung ähm, ist es natürlich manchmal so, dass Zucker zum Beispiel bei Kuchen oder so auch noch so eine Wirkung hat. Und natürlich kann ich nicht die gleiche Menge an Süßstoff da reinballern, ja. weil dann ist das einfach viel zu süß für uns. Ja, dann drehen wir einfach komplett durch. Ja. Mhm. Also dann ist wirklich, dann zieht sich das alles zusammen. Ach, Und generell, gibt's, auch auch generell gibt es bei mir... Generell hat Zucker noch ein paar Eigenschaften in der Lebensmittelherstellung, die Süßstoff einfach aufgrund der geringeren Menge, aber mhm. auch aufgrund des Verhaltens nicht, ähm, ja, nicht leisten kann. Und deswegen ja. kann Zucker nicht komplett ersetzt werden. Aber ganz, bei ganz viel, gerade wie du sagst, so light -Getränke oder so, ist es ganz mhm. oft so. Ja. So. Sind die jetzt gefährlich oder nicht, ist ja die Frage. Ja, Ungesundheit, so, erst ja. hm. genau. Erstmal ist es so, alle Süßstoffe, die in Deutschland benutzt werden dürfen, sind auch alle Süßstoffe, die in Europa genutzt werden dürfen. Es gibt nämlich ein europäisches Prüfverfahren. Okay. Die müssen also zugelassen werden. Mhm. Man könnte jetzt noch gucken, die haben alle auch irgendeine so E-Nummer. Ja, ja. E als äh, Lebensmittelzusatzstoff quasi, ja, dass man mhm. das machen kann. Genau. Und was glaubst du, wie viele Süßstoffe gibt es, die in Europa bzw. in Deutschland zugelassen sind?
0: Wie viele gibt es? Entweder ja. sind es jetzt super viele oder es ist super strikt und sind ganz wenige.
1: <lacht> also,
0: also ich sag mal so, wenn ich jetzt ins Regal schaue, dann sehe ich wenig Auswahl, aber ich denke hinter diesen ganzen E's, die sich so in Produkten verstecken, gibt es wahrscheinlich schon noch ein bisschen was. Also würde ich eher sagen relativ viele, so 300.
1: Also, Süßstoffe, wie gesagt, es gibt ja noch diese andere Kalorien ah, stimmt, mit Zuckeraustauschstoffen, ja. aber Süßstoffe, die wirklich süßen und keine Kalorien haben, gibt es ja. zugelassen elf. Ah ja, dann also wenig, okay. Genau, relativ wenig. <lacht> Dazu ja. hattest du schon, ich glaube, du hast Aspartan schon genannt. Ähm, Aspartan, ja. Mhm. Dann gibt es noch äh, Azesulfan, Advantan. Dann gibt es eine Mischung aus Acesulfan, Aspartan als Salz. Das mhm. benutzt man ganz gerne dafür, wenn es halt wirklich so wie Zuckerkristalline sein soll. Okay. Ja, weil also Salz heißt ja nur, dass es irgendwie eine kristalline Form hat.
0: Mhm.
1: Und deswegen benutzt man es dafür ganz gut, wenn man halt diese Form haben möchte. Gummi ja. whatever. Ähm, Zyklamat kennt man vielleicht noch. Äh, Neohesperitin, Neotam, mhm. Der Klassiker, das ist, glaube ich, jeder schon mal gehört, ist auch der älteste. Sacharin.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Ähm, dann gibt es Stevioglyzoside das ist quasi der Stoff aus der Stevia-Pflanze, mhm. denn das kann man gleich sagen, auch wenn man Stevia hatte ja vor ein paar Jahren so, ein, so einen unglaublichen Hype. ja, ja Weil sagt, das ist die total natürliche äh, Süße und ich was, das. kann man machen. Man kann so ein Stevia-Blatt trocknen, klein haben mhm. und irgendwo reinpacken. Ja, Süß auch. Ja. Hat ein kleines Problem, es hat nämlich immer einen kleinen Beigeschmack nach Lakritze. Mhm. Ja, ja, also Stevia hat immer so einen gleichen wollte. Lakritze, also das muss man mögen. Mhm. Und deswegen wird meistens das auch ähm, industriell hergestellt, also quasi synthetisiert daraus. Und das ja. ist dann dieses Stevioglycosid. Okay. Ähm, oder Stevioglycoside. Ähm, und das kennt man eigentlich auch schon relativ lange. Ähm, und das ist dann tatsächlich auch, also das hat dann mit diesem, Kün äh, mit diesem natürlichen hier die Süße der, ja. der Pflanze halt auch nichts mehr zu tun. Also man das kennt es vielleicht das noch stimmt, aus der ja. Cola mit Stevia-Süße, die mhm. ist... Tatsächlich daran auch so ein bisschen gescheitert und vor allen Dingen an diesem Lagritz-Geschmack. Äh, um das kurz vollzumachen, es gibt noch Sucralose und Taumatin. Mhm. Und wie gesagt, die sind alle viel, viel süßer. Die haben auch alle noch besondere Eigenschaften. Ähm, zum Beispiel das süßeste ist Advantan. Das ist 37.000 Mal so süß wie Zucker. Ja? Und hat gleichzeitig aber auch noch eine andere Eigenschaft, die in der Lebensmittelindustrie genutzt wird. Mhm. Und zwar verstärkt das teilweise auch noch andere Aromen.
0: Das ah, ja, macht nicht okay. nur süß,
1: sondern es verstärkt auch andere Aromen. hier zum Beispiel Molkereiprodukte. Ja, so also den ganzen okay. Milchgeschmack und sowas. Ja, das verstärkt das ganze Ding noch, ja. Das heißt, Süßstoffe haben nicht nur diese teilweise diese süß süßende Eigenschaft, sondern tatsächlich auch so eine ge geschmacksverstärkende Eigenschaft. Mhm. Ja, die können sich zum Beispiel auch gegenseitig ähm, verstärken. Zum Beispiel Zyklamat und Sacharin pushen sich gegenseitig. Das ist ganz gut für die Lebensmittelindustrie, weil es gibt bestimmte Grenzwerte, da kommen wir gleich noch drauf, wie viel ich einsetzen kann. Aber wenn ich beide einsetze, pushe ich quasi die Süße, ja, weil die sich und kann damit unter dem unter dem Ah, Level
0: bleiben. Ja. okay, verstehe. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Hm? Es gibt ja so für Chili, so diese Scoville-Skala, also wie süß ist was? Ich stelle mir das jetzt gerade für äh, Zucker vor und es hm. gibt ja auch diese Wettbewerbe, wie scharf kann man essen, wie scharf schafft ja. man das? Ich frage mich gerade, ob es auch diese Wettbewerbe gibt, wie süß kann man eigentlich essen, bevor man absolut stirbt, weil es zu krass ist.
1: Ja, wenn es mit Zucker ist, also wenn es mit Zucker gemacht wurde, wahrscheinlich gesponsert von einer Zahnpasta-Marke.
0: <lacht> wahrscheinlich. Aber wenn ich mir jetzt überlege, mhm. diese ganzen Süßstoffe, die sich noch gegenseitig verstärken, mhm. also wie krass. Es ist ja wie bei der Schärfe letztendlich auch. Klar, man kann sich ja. daran gewöhnen, aber wie, wie süß kannst du etwas machen, bevor es einfach nur noch irgendwie eklig ist und man da auch keine Nuancen mehr schmeckt. Also fände ich ja. jetzt mal ein interessantes genau. Experiment, wenn das jemand zu Hause nachmachen möchte. Ähm, ich habe schon mal das Chili-Experiment gemacht. Ich sehe mich hier nicht, aber... <lacht>
1: Falls ich ich bin auch nicht auf Fall. <lacht> <lacht> nee. Falls
0: ihr das zu Hause ah, mal ah. probieren wollt, falls ihr da so einen, so einen süßen Zahn habt, macht oh es Gott. gerne. Ähm, oh lest bitte vorher alle medizinischen und rechtlichen Hinweise. Also ich habe jetzt hier niemanden zum sich Zucker überdosieren an. Ähm, oder Bitte nicht. Süßstoff, Süßstoff Überdosierungsanstiftung, aber was auch immer das richtige Wort ist. Also wie gesagt, lest euch, oder Benson wird uns ja gleich erzählen, was man vielleicht machen sollte und was nicht, aber
1: <lacht> wie viel vielleicht zugelassen so ein, ist, vielleicht nicht. Nur mal so ein genau.
0: Gedanke, ist vielleicht so ein Guinness äh, Weltrekord, den es noch nicht gibt.
1: Sollten wir vielleicht mal gucken, ob es sowas gibt schon. Na, ich so. schau mal. Guinness Buch der Rekorde, okay. Genau, ähm, ja, also wie gesagt, die haben zum einen noch süßende, also neben dieser süßenden Eigenschaft noch andere Eigenschaften. Ähm, was ganz gut ist an denen ist, dass sie, also sie sind immer so süß wie Zucker bei halt ähm, wen also weniger Kalorienzahl, das ist klar. Mhm. Und natürlich muss man davon weniger benutzen und dadurch, weil sie halt auch diesen, ähm, ja wie soll ich sagen, diesen den Zucker quasi, aus dem ja im Mund dann auch Säure und Karies und so ist, sind des, deswegen sind Süß, äh, Süßungsmittel oder Süßstoffe tatsächlich auch da, weil sie das natürlich nicht auslösen. Ja. ja? Okay. Mhm. So, das sind die Süßstoffe. Ja. Dann gibt es noch Zuckeraustauschstoffe. Mhm. Die nennt man auch Zuckeralkohole. Äh, okay. Und die ähm, liefern auch Süße. Ja, mit einer bestimmten Masse. Liefern aber auch ein bisschen Kalorien. Weniger als Zucker. Ja. Ja, aber nicht null. Nicht so wie die Süßstoffe. Mhm, mh. Da kennt man vielleicht auch ein paar. Da gibt es acht insgesamt, die zugelassen sind okay. in der EU. Ja, da kennt man es. Sorbit zum Beispiel. Und da gibt es so Manid, Isomalt, Polyglycy irgendwas, Sirup, Maltit, blablabla, bla, kennt man nicht. Aber was man vielleicht noch kennt, ist Laktid.
0: Mhm.
1: Milchzucker. Ja. Ja. Und Xylit. Ja, ja, was, ähm, genau, und dann gibt es noch Erythrit, ja, ja. die werden teilweise, also, die kann man teilweise natürlich gewinnen, also man kann die natürlich gewinnen, ja, für, für die breite Masse, also für die Produktion werden die aber alle industriell irgendwie hergestellt, ja, also Sorbit wird zum Beispiel aus Mais hergestellt, hat ungefähr so die halbe Wirkung, also die halbe Süße von Zucker, mhm. ja, ähm, Manit wird zum Beispiel aus, ähm, <lacht> Aus, wird, ne, wird irgendwie aus Traubenzucker noch gewonnen, das ist irgendwie ganz ich, und das da will ich das erstmal drauf kommen, das wirkt tatsächlich, wenn man davon 10 Gramm pro Tag nimmt,
0: mhm.
1: da kriegt man äh, ein Flotten Das ist eine schön
0: abführende Wirkung. Ja, wenn man das ist schön eine hat. schön okay. abführende Wirkung, genau. Wow. Äh,
1: ansonsten mhm. kann man tatsächlich, Isomalt wird zum Beispiel tatsächlich aus Haushaltszucker gewonnen, ist aber dafür zahnschonender, dann gibt es hier ganz viel aus Mais, wie gesagt, Laktit aus Milch, ähm, wobei bei Laktid nur die Hälfte ungefähr vom Körper überhaupt genutzt werden kann, also von, diesem, ähm, von, von, von dem Zucker, der da drin ist, also von den Kalorien. Das, deswegen ist es weniger. Ähm, genau. Du hast es vorhin auch noch äh, Fructose und Dextrose genannt, also Fruchtzucker und Traumzucker. Mhm. Ähm, die sind tatsächlich in Deutschland nicht zulassungspflichtig,
0: ah ja. weil sie okay.
1: tatsächlich dann wieder natürlich sind.
0: Okay, verstehe. Ja, genau. Mhm. So, ja.
1: jetzt habe ich schon gesagt, jetzt könnte ich natürlich auch einfach sagen, okay, all diese Sachen sind ja irgendwie durch ein Zulassungsverfahren gegangen. Ja. So. Das heißt, die würden ja nicht zugelassen werden,
0: mhm.
1: wenn die irgendwie gefährlich werden. Ja. Ja, okay. Das heißt, die Frage, sind Süßstoffe gefährlich? Kann man schon mal sagen, die, die zugelassen sind, die man in, den, in der Lebensmittelindustrie findet? Nein. So. Ja. Natürlich gibt es dann aber.
0: Ja, na klar. Also,
1: erstmal, wie, ist diese, wie geht diese Zulassung zum Beispiel zustande? Okay, man guckt, oder die Zulassungsbehörde schaut, wie verhält sich ähm, der Stoff in deinem Körper, beziehungsweise ja. machen sie das erst in einem Tiermodell. Wie wird der Verstoff wechselt? Reichert er sich irgendwo an, an irgendeiner Stelle oder sonst irgendwas? Äh, hat er Nebenwirkungen? Ja? Wird die Aufnahme von Nahrung, also von, von anderen ähm, ja, Nahrungsmitteln beziehungsweise Nährstoffen beeinflusst? Ja. Gefördert, beeinträchtigt, ja. whatever. Ja? So, und vorher dürfen sie halt natürlich auch nicht verwendet werden, das ist klar. Ja, solange sie nicht zugelassen sind. Mhm. Dann ist es so, dass die, ähm, dass es in einem Tierversuch, also an Mäusen, getestet wird und dort wird eine sichere Menge definiert. <lacht> okay. ja, eine sichere Menge. Mhm. Und zwar heißt die sichere Menge, der no ist, das ist der No Observed Effect Level.
0: Okay, ja, Quartier, Also,
1: Noel Sinn. heißt das. Yeah, okay. Ja, okay. so. Und ähm, da wird dann gesagt, okay, bis zu diesem Level haben wir irgendwie keine Nebenwirkungen oder so uns, ja, sind uns nicht bekannt im Versuch.
0: Mhm.
1: Natürlich wird dann bei der Zulassung für den Menschen nicht dieser, diese Grenze genommen, die dann ja. beobachtet wurde, sondern diese Grenze wird einfach mal spontan durch 100 dividiert. Okay. Und das ist dann ungefähr die Grenze für den Menschen.
0: Okay, weil man davon ausgeht, dass Mäuse mehr vertragen als Menschen? Oder nee, ist einfach verstoffen. so ein
1: Sicherheitsding. Ich habe so, auch okay. irgendwann mal, vielleicht ist es auch eine Urban Legend gehört, dass in jedem Fahrstuhl, wo dran steht, hm. wie viel Gewicht da drin ist, dass man eigentlich mal acht nehmen darf, äh, was okay. ja eigentlich aushält. Okay. Das ist einfach so ein Ding, so nach dem Motto, wenn man das durch 100 teilen, ist es mhm. so klein, ja. dass der Effekt groß genug ist, okay. aber der Abstand zu dem, wo eventuell was passiert, groß genug. Alles klar. ja mhm. Also es ist einfach so ein Sicherheitssystem. Wir teilen ja mal spontan durch 100. So ein
0: Safety-First-Ansatz. <lacht>
1: ja, genau. Es sind, ähm... Entschuldigung, ich <lacht> muss mich den kurz den <lacht> und habe mich kurz stumm gemacht. Das tut mir wirklich leid. <lacht> genau, so es ist so ein äh, Better Safe-Than-Sorry. Okay. Mhm. Ja? Und, der, und dadurch, dass die ja teilweise trotzdem irgendwie 300 Mal, 3000, 30.000 Mal so süß sind wie Zucker, ist es mit dem durch 100 vollkommen ja. okay. Mhm.
0: Ja. Okay,
1: wie gesagt, die können halt Zucker halt eh nicht eins zu eins ersetzen, weil sie schmecken ja auch noch ein bisschen anders. Dann ja. hatte ich schon gesagt, Lebensmittelherstellung. Man kann, sie haben teilweise nicht so die Bindewirkung und all sowas. Ja. Ähm, es gibt auch noch gerade Stoffe, zum Beispiel Alulose. Ähm, der ist gerade noch in der in äh, Zulassung. Da <lacht> wird halt gerade noch geguckt, ob der noch Folgen hat. <lacht> Entschuldigung. Das könnte dann nicht sein.
0: Ich muss auch lachen bei Alu, Lose. <lacht>
1: ah. <lacht> ja. Okay. ja. Okay, ja, okay. Gut. Ähm, mhm. Wie funktionieren äh, Süßstoffe eigentlich? Das hätten wir ja auch nochmal sagen können. Ähm, und zwar, wir schmecken ja auf der Zunge. Mhm. Was können wir da alles schmecken?
0: Da können wir schmecken süß. Ja. Salzig. Ja. Ditter. Ja. Sauer. Ja. Und Umami. Und Umami. Ja,
1: die Genau. Und das sind alles so verschiedene Zungenregionen. Ja. ja. Also ich kann es mir immer nur merken, ich glaube, sauer sind so die Außenbereiche der Zunge.
0: Mhm.
1: Ja, die, die Zungen rennen da quasi links und rechts. Ja. Ich glaube, süß ist so die Spitze. So, und Süßstoffe ähm, wirken so, dass sie genau diese Rezeptoren auf der Zunge stimulieren, halt okay. einfach. Mehr machen die nicht. Mhm. Ja, das macht Zucker zwar auch, aber ja, die Süßstoffe ja. haben halt genau nur diese Eigenschaft mit dem Rest nicht.
0: Mhm.
1: Genau, das heißt. Sie haben auch zum Beispiel keine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Ja. Ja. Und was dann auch so ist, der Körper schüttet für Süßstoffe zur Verarbeitung, äh, nicht wie bei der Verarbeitung von Zucker, Insulin aus.
0: Und macht er nicht, okay.
1: Macht er nämlich nicht. Der wird dadurch nicht getriggert. Das ist ein Trugschluss. Okay. Weil, und weil man nämlich immer dachte, okay, wenn der Körper merkt, dass was süß ist, dann schüttet er Insulin aus und dann kommt da nichts. Und deswegen hat man danach einen Heißhunger. Okay. Das wurde widerlegt. Das, da gibt es ein Paper von der U uh, University of Adelaide in Australien. Und die okay. haben das tatsächlich ähm, ja, widerlegt. Das heißt, dieser Heißhunger-Mythos, äh, den gibt es nicht. Genau, aber wie viel darf ich davon jetzt essen? Also, ich habe schon gesagt, es gibt diesen No Observed Effect Level, ja, NOL, NOL, geteilt durch 100, ist der AID-Wert. Ich habe jetzt mir nicht aufgeschrieben, was AID heißt. Aber AID ist der Wert, den ich der quasi die Grenze für einen Menschen ist.
0: Okay.
1: Ja? Und der ist so ein bisschen abhängig. Und zwar ist es eine bestimmte Anzahl an Milligramm pro Kilo Körpergewicht und dann pro Tag.
0: Okay.
1: So, das heißt, ich habe es jetzt mal durchgehört. Bei Acesulfan...
0: Mhm. Acesulfan.
1: Ist, ist, ist es nicht Acesulfan? Keine Ahnung.
0: Acesulfan? Einfach,
1: einfach so Atze. Alle, alle ChemikerInnen, die das hören... Bitte steinigt mich nicht. Ich habe, ich ich, ich habe Chemie abgewählt, sobald ich es konnte.
0: Die, die, die Person, die, das Ding heißt jetzt einfach Atze. Atze-Sulfan. <lacht> Genauso wie Alulose und Atze-Sulfan. Das klingt einfach nach einer geilen Comedy-Show.
1: <lacht> ja, klingt so, als würden sie irgendwie am Imbiss draußen äh, rumhängen, sich ein Bier oh. ein, äh, einpfeifen äh, und dann ein, ihren, so. ihren, ihren, ihren Kaffee zur Tarnung mit Zyklik trinken.
0: Oh, ja, genau,
1: also Atze hat äh, einen AID-Wert von 9 Milligramm. Ja,
0: okay. So,
1: das heißt 9 Milligramm pro Kilogramm pro Tag. Das heißt, wenn ein Mensch, ich habe es jetzt mal rund gemacht, 70 Kilo, wiegt, hm. dann darf er oder sie pro Tag die Menge von 630 Milligramm nicht überschreiten. okay Das ist der Grenzwert. Mhm. Bis dahin, alles gut. Ja? Okay. Anders ist es zum Beispiel bei äh, Aspartan. Da liegt die Grenze wesentlich höher, nämlich bei 40 Milligramm,
0: mhm. um das
1: mal wieder plastisch zu machen. Bei einem Menschen mit 70 Kilogramm sind das 2,8 Gramm pro Tag, die man Alles zu sich nehmen darf. Okay. Und was hat hm? man
0: in so einem, so einem Standard-Softgetränk <lacht> drin davon? Weißt du das?
1: Oh, das müsst, hätte ich jetzt gucken müssen. Ich, ich trinke sowas nicht, deswegen habe ich sowas ich nicht. Guck mal hier. Ich, gucke ich gucke mal, mal nebenbei. Ich gucke mal das nebenbei, das interessiert ähm, mich,
0: mich tatsächlich. Genau, was
1: man vielleicht sagen könnte, so ein Zuckerwürfel hat, glaube ich, im Durchschnitt äh, ein Gewicht von 3 Gramm. Ja.
0: Mhm. So, ich guck mal hier. Man,
1: man könnte sich also orientieren: so ein so Zuckerwürfel Aspartam kann man sich schon am Tag geben. Das ist, also, was heißt, sollte man nicht machen, ist die obere Grenze. Man sollte schon wieder drunter bleiben. Während du suchst, ähm, ich habe es gefunden grünsten, tatsächlich. Ja. Achso.
0: Also, hier steht: äh, Coca-Cola ist eine Schweizer Seite. Hier sagt Aspartamgehalt zum Beispiel in Coca-Cola Zero oder Coca-Cola Light, liegt in der Schweiz bei 130 Milligramm pro Liter und nach der Zusatzstoffverordnung sind maximal 600 Milligramm pro Liter zugelassen.
1: Hm, okay. 600 Milligramm pro Liter sind maximal zugelassen. Ja. Das Was heißt, ich könnte... Genau, hier sind es, wenn wir es umrechnen, auf Milligramm 2800. Das heißt, der Kannst Wert schon. liegt nochmal. Unter 25% der, der ja. Grenze. Kannst du also und, und, richtig unter dem richtigen dich Genau, und dem richtigen dann tatsächlich sogar noch weiter drunter. Wenn's, wie waren es? 130, hast du gesagt, oder? Auf einen Liter. Ja. Genau, ja. Genau. Den geringsten Schwellenwert hat äh, Neotam äh, mit 2 Milligramm. Das wären dann nur 140 Milligramm pro Tag. Äh, Im Vergleich Stevia hat zum Beispiel ähm, ein AID-Wert von 4 Milligramm pro Kilo pro Tag. Das sind dann 280 Milligramm pro Tag für eine Person mit ja. 70 Kilo Körpergewicht ungefähr. Und das aber auch über längere Zeit.
0: Mhm.
1: Ja, Also ja. das ist wirklich pro Tag und morgen und übermorgen und danach und danach. Ja. Ja. ja, Also es gibt Grenzwerte. Und wie gesagt, diese Grenzwerte sind bindend für die Lebensmittelindustrie. Mhm. Das sind die Vorgaben so dass man sagen könnte, in diesen Bereichen, und du hast es ja gerade selbst gesehen, in der Schweiz, also wenn wir jetzt dieses eine Beispiel mit der Schweiz nehmen, die bleiben sogar noch drunter, ähm, ja. ist das eigentlich relativ safe.
0: Ja.
1: Wenn man jetzt nicht, also, keine Ahnung, trinkst du einen Liter Cola am Tag? also Oder oh, trinkst du vier Liter Cola am Tag?
0: Auf gar keinen Fall. Da würde ich
1: glaube ich schon komplett durchdrehen. <lacht> ja, also.
0: Ja. Mhm. Genau. Okay.
1: Ansonsten, ähm, genau. Warum, Nimmt man Süßstoffe zu sich, meistens sind es ja quasi diese Leitprodukte, oben um halt nicht ähm, so viel Energie zu sich zu nehmen.
0: Mhm.
1: Ja, eventuell, wenn man abnehmen möchte. Das ist natürlich positiv, weil wie gesagt, sie haben keine Kalorien. Ja. Aber sie werden tatsächlich auch nicht helfen beim, also es ist nicht das Allheilmittel dafür. Ja, Abnehmen, wie gesagt, haben wir ja, oder habe ich vorhin ja schon gesagt, sind halt, ist halt nur eine Umstellung der Essgewohnheiten mit so einer kleinen, mit so einem kleinen Kaloriendefizit.
0: Mhm. Ähm,
1: und meistens ist es auch so, dass wenn man an der einen Stelle solche Leid oder Diätlebensmittel konsumiert, weil man sich denkt, ich spare jetzt Zucker, mhm. dass man dann irgendwie guten Gewissens an der anderen Stelle auch, dann kann ich mir jetzt auch dieses Stück Kuchen noch gönnen. Und auf einmal ist der Ausgleich, also ja. ist es da so, dass man dann, überkompensiert man das halt mhm.
0: Okay.
1: Genau. Ähm, schwierig ist es zum Beispiel eventuell, also die Frage war ja auch, kann das zum Beispiel Diabetes hin, äh, vorrufen? Und Süßstoffe an sich sind halt, wie wir ja gesagt haben, schon süßer als normal, normaler ja. Zucker. Das heißt, man könnte eventuell das Problem kriegen, dass man zu immer süßeren Speisen, Nahrungsmitteln greifen möchte. Das heißt, es kann dann irgendwie einen äh, Zusammenhang geben. Vor allen Dingen mhm. hat man gesehen, dass wenn man Produkte oder generell Nahrungsmittel konsumiert, wo Süßstoffe drin sind und Kohlenhydrate. Ja. ja. Wenn die zusammen konsumiert werden oder man viel von beiden konsumiert, dann gibt es tatsächlich ein höheres Risiko für Diabetes Typ 2. Mhm. Ich kann mir immer nicht merken, was Typ 1 und Typ 2 ist. Auf jeden Fall nicht gut. <lacht> Äh, und Übergewicht. Also glaub, starke Gewichtshinale.
0: Eins von beiden ist, glaube ich, wirklich so, äh, es ist, Typ 2 ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm, oder? Das ist doch das, was auch wieder durchaus weggehen kann, wenn man Ernährung und so weiter umstellt. Und das andere ist so richtig bleibendes Ding.
1: Mhm. Es ist die eine auch so... Ich google das nebenbei wieder, ist doch super. Google, da, google das nebenbei, genau. Äh, bevor, ähm, genau. Also sprich, Süßstoffe alleine, kein Diabetes-Risiko sagen wir es so, im mhm. Zusammenhang mit Kohlenhydraten, schwierig. Ja? Alles klar. Die andere, also natürlich sind dann immer so, muss man auch immer, also Langzeitfolgen gibt es immer bei Überkonsum. Ja, Da ist man, da ist die Forschung tatsächlich auch irgendwie noch dran. Ähm, wie sieht es aus? Es gibt ja auch diese Vorteile, Süßstoffe sind krebserregend. Mhm. Da gibt es immer wieder solche Sachen, auch dort, wurden äh, alle Süßstoffe oder alle Zugelassenen äh, untersucht. Und ein Zusammenhang oder ein Beweis für diese These konnte bisher noch nicht erbracht werden. Also es okay. gibt keine, keinen endgültigen Beleg dafür. Die, äh, das Kre der Krebsinformationsdienst Deutschland gibt bisher Entwarnung dafür. Mhm. Ja, Sagt also, das ist nicht der Fall.
0: Okay. Ja? Verstehe. Genau.
1: Und das Einzige, und das habe ich ja schon gesagt, ähm, es kann halt teilweise zu Verdauungsproblemen, also beziehungsweise zu einem flotten Otter führen. Mhm. Da sind aber vor allem äh, eher die Zuckeraustauschstoffe, also die Zuckeralkohole äh, für mhm. zuständig. Denn im Vergleich zu den Süßstoffen binden die Wasser, wenn sie im, äh, im Dickdarm ankommen. ja. Und dadurch wird der halt einfach flüssiger. Und dann okay. kann es mhm. zu Durchfall und Blähungen kommen. Einfach. Ah ja, verstehe. Genau. Okay. Ähm, eins noch, das wollte ich eigentlich vorhin bei der Wirkung noch machen Ich schiebe das jetzt mal kurz nach Das wurde nämlich tatsächlich erst vor kurzem ähm, herausgefunden Ich hatte ja vorhin gesagt ähm, Moment, ach nee, stimmt, äh, ich habe noch eins, stopp Es gibt eine aktuelle Untersuchung noch Und zwar ähm, bei der beim Umgang und bei der Verarbeitung von Sucralose Das ist ein, lass mich kurz gucken Zuckerlose ist ein Süßstoff, kein Zuckeralkohol, ein Süßstoff. Da wird momentan tatsächlich noch untersucht, ob eventuell das Erhitzen, mhm. wie es handelt, üblich beim Kochen, Backen, äh, Lebensmittelverarbeitung passieren kann, ob es da eventuell zur Freisetzung gesundheitsschädlicher Stoffe kommen kann. Okay. Ja. Das wird momentan noch untersucht. Habe ich bisher zwar gefunden, dass es gemacht wird, mhm. aber bisher noch ähm, keine endgültige Bewertung Dafür erhalten, weil da scheinbar noch Daten fehlen.
0: Okay. Und solange ist es aber noch erlaubt.
1: Solange ist es erstmal noch erlaubt, genau. Okay. Und ähm, ja, genau. Und eine Sache war noch, das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen. Ich hatte ja vorhin gesagt, Sacharin und Zyklamat bedingen sich gegenseitig, dass sie mhm. sich gegenseitig ähm, ähm, schön hochpushen. Ja, genau, schön hochpushen. Und die Sache ist ja, das Problem ist ja bei so Süßstoffen, dass sie halt manchmal so einen Nachgeschmack haben. Das heißt, wenn ich so viel davon yeah. habe, habe ich diesen ekligen Nachgeschmack. Also ich mag das auch nicht.
0: Ja, voll.
1: Ja, genau. Und vor allem, dass man diese Grenze hat. Und jetzt gab es äh, tatsächlich vor kurzem erst, und zwar im Deutschen Institut für Ernährungsforschung, äh, gab es eine äh, Arbeit von zwei Forschenden. Und die haben untersucht, warum ist das eigentlich so, dass sie sich gegenseitig ähm, hochpuschen. Und ich habe ja gesagt die haben neben der süßen Eigenschaft auch meistens noch eine andere Eigenschaft. Aha. Und zwar ist es das so, dass beide gleichzeitig auch ähm, Bitterstoffe, also die Rezeptoren von Bitterstoffen, blocken. Also da kann keine Bitterstoffe an, äh, andocken und deswegen
0: schmeckt,
1: schmeckt man das Bitter nicht. Oh, und wie der Zufall es so will, hm. blocken sie teilweise die Rezeptoren, die von dem jeweils anderen angesprochen werden. Das heißt, Zyklamat sorgt dafür, okay, vorne ist süß und an der Seite wäre es ein bisschen bitter. Die Saccharose sagt auch, vorne wäre es süß und dann wäre es irgendwo ein bisschen bitter. Aber gegenseitig blocken sie quasi dort, wo die Bitterstoffe jeweils andocken. Das heißt, sie sorgen ah. beide dafür, dass es süß wird und blocken und verhindern gegenseitig. Dass, dass ihre das Bitterstoffe
0: ist. sich gegenseitig rausschmecken quasi.
1: Genau. Ja, sie ah, kümmern ja. sich quasi gegenseitig raus. Ah genau. ja. Ja, also Sycamat blockt die Bitterrezeptoren für Saccharose und dann halt umgedreht.
0: Ja. Oh ja. Genau. Okay.
1: So funktioniert das, elf Saccharin. Saccharose Saccharin. Genau, so funktioniert das Ganze, das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, abschließend kann man sagen, dass es zugelassene, also dass es nur elf zugelassene Süßstoffe und acht zugelassene Zuckeraustauschstoffe in Deutschland bzw. der EU gibt und es dafür Richtlinien gibt, dafür es Untersuchungen gibt und die Stand jetzt eigentlich relativ sicher sind, beziehungsweise sicher sind, wenn man sie im Maßen anwendet. Zu viel kann natürlich, also Verdauungsprobleme, Durchfall, whatever, mhm. in Kombination mit anderen Stoffen kann das gesundheitsschädlich sein, hier dieses Kohlenhydrate. Ja, Genau. Wer da nochmal schauen will, wir können ja ein bisschen was in der Folgenbeschreibung verlinken. Äh, es gibt verschiedene Paper und ähm, die wurden mir zugespielt von äh, einer netten Dame vom, ach, jetzt habe ich es vergessen, äh, was habe ich gesagt? Max-Planck-Institut? -Planck mhm. Mit der ich telefoniert habe.
0: Ach, schön.
1: Genau, das, die war auch ganz nett und Toll. Ähm, mir wurde, wurden dort Sachen zugeschickt und man kann sich da informieren, zum Beispiel beim äh, Bundes heißt das Bundeszentrum Bundesinstitut für Risikobewertung mhm. ähm, da kann man ja kann ich ja ein bisschen was reinhauen ähm, be oder beziehungsweise beim ja ähm, sag schon Bundeszentrum für Ernährung ah, ja. Ja, da kann man das können wir ja alles mal irgendwie da noch mit reinhauen deswegen noch mal vielen Dank an der Stelle ähm, ja, sehr cool genau oder Deutsches Institut für Ernährungsforschung ähm, wie gesagt ja. wir können da ein bisschen was ein bisschen was reinhauen also Süßstoffe, so wie sie zugelassen sind, ungefährlich, wenn man sich daran hält, mhm. wie sie einzusetzen sind.
0: So, und wie ist jetzt aber unsere die gesundheitliche Bewertung? Also ich weiß, ich, ich höre immer nur, dass das an sich auch nicht gut ist für die Darmflora, dass das das irgendwie auch komplett zerschießt und einfach äh, olle Sachen macht.
1: Wie gesagt, es, ähm, bei der Zulassung wird ja geschaut, ob es irgendwie Einfluss auf die Verstopfwechslung hat. Oder ja. auch die Nahrungsaufnahmen. Und ich meine, der Darm ist ja durchaus ein ähm, mhm. Organ, wo noch, man glaubt es ja immer nicht, aber wo noch viel äh, Nahrungs-, äh, Nährstoffaufnahme passiert. Ja. Und ich glaube, so wie ich es jetzt verstehe, ist, wenn die zugelassen sind und im Rahmen, wie vorgeschrieben, eingesetzt werden, hat das jetzt keine nachhaltigen, schlechten Wirkungen. Oh, naja, okay. Gut. Ich meine, ich merke halt immer, mir schmeckt es halt einfach nicht. Ja, weil ich. Also gerade diese ganzen Leitprodukte, also Getränke ja. und so, die finde ich halt immer irgendwie bar.
0: Das stimmt. Also manche gehen, aber ich merke halt schon, also, dass es schon auch was mit dem Darm macht. Und gerade, ne, wenn es jetzt zum Beispiel halt Wasser anders bindet oder bestimmte Bakterien irgendwie anders anreichert, vielleicht gibt es da jetzt auch noch nicht ganz so viel Forschung. An den Darm guckt man ja auch noch nicht ganz so lange. Hm. Ja, das hätte ich schon nochmal spannend. Also, ich glaube, da äh, würde ich an der Stelle vielleicht nochmal weiterlesen weil ich mich ja auch gerade so mit der Darmgesundheit beschäftige und ja. was macht das, was hat das für Auswirkungen und äh, welche Bakterien, die vielleicht sind, füttert es an oder nicht, was man ja gerade mit Zucker versucht nicht zu tun, also durch das Verzichten von Zucker. Auf Zucker, oh Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber ja, sehr interessant. Auf jeden Fall ist es schon mal also gut zu wissen, dass es nicht gefährlich ist in Maßen wie alles. Auf der anderen Seite, ja. wenn man diese Studien mit Zucker machen würde, würde man wahrscheinlich ja auch rausfinden, dass also weiß man ja auch, dass es eigentlich total ungesund ist.
1: Ja, total. Das,
0: das vor allem in den also. Mengen zu konsumieren, ne, indem wir das machen. Und deswegen wegen, finde ich so witzig, dass ja diese Zuckerersatzstoffe oder Süßstoffe ja eben so, sag ich mal, so hart reglementiert sind. So, von dem, hm. wie viel man davon benutzen darf. Natürlich zu Hause, wenn du dir das irgendwie so kaufst und das und damit dein Kuchen backst, da guckt ja keiner rein. Aber ich finde interessant, dass es ja bei Zucker weiß nicht, gibt es ja auch Reg Reglementierungen, kommt mir zumindest nicht so vor, wenn man sich so anschaut, was da alles an, an Zucker auch in Getränken <lacht> dafür darf, ne?
1: Nein, es, ich glaube, es gibt also nicht Reglementierung, es gibt halt nur Empfehlungen hinsichtlich genau. so Ernährungspyramide zum Beispiel. Ja. Ähm, gerade raffinierter Zucker ähm, ist ja nochmal anders zu bewerten als ja so wie Fruchtzucker zum Beispiel. ja ähm, In der Menge, die du aufnehmen sollst, darfst. Mhm. Ja. Also, was heißt darfst, aber es gibt, glaube ich, keine Reglementierung. Mhm. Obwohl das ja in gewisser Weise, ich meine, es ist keine Reglementierung, aber viele Produkte haben ja jetzt auch so eine, ähm, so eine Lebensmittelampel irgendwie drauf, so ein Scoring-System, so ein Nutri-Score heißt es, glaube Ja. Und ich glaube, wenn du da halt mit dem Zucker durchdrehst, dann bist du halt auch ganz schnell in einer schlechten Bewertung. Das ist keine Reglementierung. Ja. Aber es ist auf jeden Fall mal eine Orientierung, die ja. halt sich ähm, an gewissen Empfehlungen, ja, die man mit gewissen Empfehlungen dann halt irgendwie dann doch beachten kann.
0: Ja, vor allem, ich glaube, dieser Nutri-Score ist ja aber deshalb so ein Beschiss, weil er ja nicht die insgesamt sagt, wie, wie gut oder gesund ist jetzt dieses Lebensmittel, sondern ja nur vergleicht in der gleichen Kategorie, wie besser oder weniger gut ist es da. Also wenn ich mir zum Beispiel die Pizzen ja. anschaue, vergleicht es das ja nur mit anderen Pizzen und was sind da so die Durchschnittswerte?
1: Das stimmt natürlich auch wieder. Ja, aber ich glaube, für Zucker gibt es also es gibt keine Reglementierung.
0: Ja. Deswegen weiß Zuckersteuer. Nicht. Halleluja.
1: Ich, ja, ich weiß gar nicht, wie das ist bei... Ähm wie ist denn das bei Energy Drinks? Oh. Weil da steht ja dann durchaus, also ich meine, es gibt ja durchaus, da steht dann glaube ich auch durchaus drauf, zum Beispiel, ich glaube nicht für Kinder mhm. teilweise, nicht für ähm, schwangere Menschen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist nicht wegen des Zuckers, sondern immer nur wegen des Koffein oder Ersatzstoffes irgendwie, oder? Das ist nicht wegen des Zuckers. Ich meine, da ist auch Hölle viel Zucker drin, aber.
0: Ich denke wahrscheinlich nicht wegen des Zuckers, nee. Sondern eher wegen auch Taurin oder was denn da alles noch. Ja, whatever, äh, was, was drin da ist. auch immer
1: für ein, für ein Stoff drin ist, ja, genau. Ja. Ja.
0: ja. Genau, genau. Cool. Gut, äh, so viel von mir, mehr habe ich nicht. Alles klar, reicht ja erstmal. Das ist schon mal eine Handvoll, ja. wie man so schön sagt.
1: Schön. Schöne Handvoll.
0: Schöne <lacht> <Wissen>. Handvoll Wissen. Super. <lacht> Na Stark. dann. Sollen wir mal zu so, einer, zu so einem Handvöllchenwissen übergehen? Zum kleinen kleinen Funfact noch, die Sache rund machen?
1: Ein, ein, ein Funfactchen. Ein,
0: ein Funfactchen? Ja. Und zwar wenn Ich
1: werde mich wieder blamieren. Los geht's. Äh,
0: möchte ich von dir wissen, was ist eigentlich oder was bezeichnet man mit dem Wort Überpunkt? Was ist das? Wozu brauchen wir das? Der Überpunkt.
1: <lacht> Überpunkt? Mhm. Ist das ein äh, anderer Begriff für Totschlagargument? Ich jetzt einen Überpunkt.
0: <lacht> Nein, tatsächlich nicht.
1: Okay. Okay. Du hast noch eine äh, Möglichkeit, wenn du
0: magst.
1: Ist es wirklich was Grafisches? Also geht es um den gemalten G G Punkt, den ich mache? Oder ja. ist, es ist, geht um die Form Punkt.
0: Punkt, ja, ja. Mhm.
1: Ja, das bringt mir gar nichts.
0: <lacht> Aber schön, dass du gefragt hast.
1: Ja, also, oder? Total. <lacht> hm.
0: <lacht>
1: Überpunkt.
0: Der Überpunkt. Ich,
1: hm. ich glaube, ich bin raus. Ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Okay, dann sage ich es dir. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich kann dir noch mal einen Tipp geben. Im, im Englischen heißt das Wort Titel.
1: Ja, yep. Come again.
0: <lacht> Titel. Also t -i -t -t -l -e. Tito. T-I-T-T-L-E. Titel. 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 Das ist kein, kein Titel, wie man so schön so, sagt. Ein Titel. So ein Titel. Ein Titel.
1: Ich glaube, in manchen äh, Regionen Deutschlands wird es auch Titel ausgesprochen. Ein Titel. Schöne Titelstory.
0: Eine kleine Titelstory. Aber es das heißt auch eine, eine Titelstory dann. <lacht> <lacht> <Story>. <lacht> eine Titelstory. Ja, nee, ich glaube, ich
1: habe... Ich glaub, keine Ahnung. Ich glaube, mm. ich habe wirklich einfach keinen okay. blassen Dunst.
0: Es ist richtig einfach. Es ist nämlich einfach auch ein anderes Wort für I-Punkt. Oder J-Punkt, was man so, so oder wenig sagt.
1: Ü-Punkte oder Ä-Punkte oder Ö-Punkte. Das sind wieder
0: zwei Punkte. Das ist schon ein bisschen was anderes, aber es könnten dann Überpunkte sein. Überpunkte.
1: überpunkte, Hyperpunkte. Ultrapunkte.
0: Die Ultrapunkte. Genau, aber die Überpunkte sind äh, I-Punkte. Und J-Punkte. Und jetzt könnte man sich ja fragen, und die Frage habe ich mich, mir dann gestellt, zu so Recht, wie ich finde, ist ja eigentlich. Ja. Ähm, Wozu haben wir die denn überhaupt im Deutschen? Haben die denn eine Funktion? Warum sieht denn der Buchstabe aus, wie er aussieht? Ja. Hast du da eine Idee?
1: Also warum es diese Überpunkte überhaupt gibt? Genau. Hm. Na, früher wurden ja Buchstaben durchaus kunstvoller, also jedenfalls in unseren Breiten geschrieben, als sie es heute getan werden. Mhm. Ähm, aber eigentlich... es ist ja auch interessant, dass das ja auch nur bei also wenn es jetzt wirklich nur I und J Punkte sind, ja nur bei den kleinen Buchstaben gemacht wird, nicht bei den großen mhm. hat es damit was zu tun äh. so nach dem Motto ach ich kann kein großes I hier in der Mitte malen, habe aber schon angesetzt und mache nur den Punkt schreib <lacht> und schreibe das dann da drunter und beim J genauso Nee. Hm? kann ja sein ach schon wieder ein großes Mitte des Wortes scheiße, kleines I Nee. <lacht> Haben machen wir immer so für Leute, die ansetzen.
0: Also ich kann schon mal sagen, es ist ja schon mal das Eine ist ja faszinierend, dass sie ja nicht den gleichen Punkt oder gleichen Zweck erfüllen wie zum Beispiel die Punkte über dem Ä, Ö oder Ü.
1: Indem da. sie den Laut verändern.
0: Genau, da verändern. Normalerweise mhm, sind die Dinge dazu da, um den Laut zu verändern. Das gibt ja auch, äh, es gibt ja auch ähm,
1: zum Mach Beispiel Ach. Ach, nee, die, bei die zwei. Warum mache ich das nicht, oder? Akzent diesen Effekt, diesen Effekt nicht.
0: Das Ob weiß ich betont nicht.
1: ist oder nicht. Sehr sehr, sehr genau. Betonungszeichen.
0: Ist ja auch äh, ne, eine Frage, welche, welchen Laut macht der Buchstabe in dem äh, Fall. Ja. Und ähm, ja es gibt auch äh, ein extra Wort dafür, das ist mir jetzt spontan, aber total entfallen. Ähm, das, da geht es zum Beispiel auch darum, wenn so ein I zwei Punkte hatte das hat nochmal ein anderes Wort. Hm. Aber spannenderweise liegt es ja. äh, daran, dass es nicht den Laut verschiebt, sondern dass früher tatsächlich um äh, 1400, auch bevor es den Buchdruck gab, das I nicht mit Punkt geschrieben wurde. Äh, okay. Und das äh, J auch nicht. Das J war damals eigentlich auch nur eine Variante vom I. Und damals ja. als zum Beispiel, weiß nicht, du kannst dir das vielleicht noch mal vor Augen führen, beziehungsweise ich zeige dir mal so ein, so ein Bild davon und wir können das dann auch äh, als Screenshot bereitstellen, beziehungsweise als, ähm, als Bild oder Link mal bereitstellen, zu dem fun fact Guck mal, da sah das dann in lateinischen Büchern so aus. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Das sind die Buchstaben <lacht> I, M, N und U.
1: Ja, die sehen quasi, also man erkennt quasi nur senkrechte Striche, die sich nur darin unterscheiden, ob es zwischen den senkrechten Strichen ab und zu nochmal einen horizontalen Strich gibt. Und zum Beispiel... Und selbst da ist es ein Unterschied. Es sieht so aus, als wäre es bei einem N, wäre der obere Strich dicker als der untere Strich.
0: Mhm.
1: Es sieht auf jeden Fall alles gleich aus. Genau, auf das, den ersten sind, Blick.
0: das sind zum Beispiel diese Serifen, ähm, die dann da oben ne, mit dran sind. Mhm. Und weil das auch mit der Handschrift und nachher zum Lesen völlig verrückt war, hat man zum Beispiel diese einfachen Striche, die nur ein I sind oder auch das J, das später daraus entstanden ist, mit einem Punkt darüber gekennzeichnet, um einfach ja. eine gewisse Lesbarkeit herzustellen. Und das hat sich mit dem Buchdruck dann natürlich erledigt, weil man irgendwann das ja sehr, sehr genau rausstellen konnte, dass sich das miteinander unterscheidet hm. beziehungsweise die Buchstaben auch nicht äh, verbunden waren miteinander. Und ähm, genau, deswegen ist es so ein Überbleibsel von einer Kennzeichnung oder der leserlich Machbarkeit irgendwie so, <lacht> ja, Gott, Deutsch schon wieder, aber ähm, das ist übrig und das Wort Titel zum Beispiel kommt aus dem Lateinischen für titulus, also Titel, wir waren gar nicht so weit weg und das ist eben äh, eine Inscription, heißt es hier, oder so, Heading, also so ein Titel eben, es ist entweder halt eine Titelüberschrift oder es ist eine kleine Über, über den gra Buchstaben. Genau, über, über den Buchstaben, Buchstaben eine kleine hm. Buchstabenüberschrift, genau. Ah ja. Und cool. ja, das ist ähm, sehr, sehr interessant. Daher kommt der I-Punkt oder auch der Überpunkt.
1: Hm, stark. Tada. Wo du solche Sachen immer herholst. Wie kommt also? Das ist nicht meine neue Frage, aber wie kommt man auf sowas?
0: Hm. Ich Wann habe, auf liegt
1: fliegt sowas an dir vorbei?
0: Du, ich habe heute hier gesessen, als ich mein Abendbrot vor mich hin schnabulierte und dachte mir, was wird unser heutiger Funfact? Und habe mich in die Tiefen lustiger Dinge begeben. Und da äh, war der Fun Fact eben eigentlich ein ganz anderer, dass es eben Titel heißt und im Englischen und dass da die Urban Legend ist, dass das eine Wortzusammenführung aus Tiny und Little ist. Jetzt der Titelbit.
1: bit der <lacht> Titelbit. Ein bisschen wie Superlativ uh, aus genau. Tiny und Little.
0: Genau. Okay. Und dann kam aber daher, also das war dann die Sache, wo es eigentlich herkommt. Ich schicke euch das dann gerne. Ich schicke das mit in die äh, Folgenbeschreibung, da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen.
1: Okay, also wie nennt man, wenn im nächsten die Frage kommt, wie nennt man die Punkte über I und J, dann ist das der Überpunkt oder der Titel?
0: Titel. Titel, Titel. gut. <lacht> das war's.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Gerne, gerne. dann äh, kommen wir zur neuen Frage. Mhm. So. Ich bin sehr und, gespannt. Ähm, wir, ich mache einen kleinen Rückgriff auf eine andere Frage, die du mir schon mal beantwortet hast. Okay. Und ich glaube, die in den statistisch gesehen, also die ist schon relativ lange her, Okay. ich habe nämlich extra nochmal nachgeguckt und nämlich aus dem Juli 21, Oh. Mhm. also schon anderthalb Jahre, ist Folge 14, ist aber von den, von den Plays her tatsächlich eine unserer Highlight-Folgen.
0: Oh, ich ahne vielleicht, worauf es hinauslaufen könnte. Okay,
1: kannst du dir vorstellen, um welche es geht?
0: Geht es um die Anthroposophie-Folge?
1: Genau, es geht um die Anthroposophie-Folge. Ja,
0: da habe ich und, schon ganz ähm, oft gehört, wir
1: müssten da mal eine Folgefolge Folge zu machen. <lacht> da, genau, da müssten wir mal eine Folgefolge Folge zu machen. Weiß nicht. Auf jeden Fall ist mir, äh, liegt seitdem tatsächlich ein, ähm, eine Frage in meinem Speicher, mm -hmm. die gestellt wurde, die quasi auf ein, ich glaube, die damit zu tun hat. Okay. Und zwar geht es darum, wenn ich in Deutschland zum Arzt oder in die Apotheke gehe Aha, mm -hmm. und äh, meine Beschwerdenklage und mhm. sage, hätten sie da was. Ja. Dann kriege ich manchmal so Produkte, die, naja, also dann wäre ich gefragt, möchten sie ein Arzneimittel haben? Ja. Was irgendwann mal, also was lassen wurde? Mhm. Oder möchten sie Homöopathie?
0: Ja. <lacht> und, und
1: meine Frage ist, mhm. weil ich mir das einfach nicht erklären kann, Ja. Also erstmal würde ich gerne wissen, wie läuft so ein Zulassungsverfahren ab?
0: Für was? Für Arzneimittel?
1: Naja, okay. so grob. Okay. Und, warum, und, 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 und warum, darf ich, warum darf man Homöopathie vertreiben? Also wa warum gibt es homöopathische Mittel? Warum ist das legal? Das sind jetzt
0: zwei Fragen.
1: Ja, ich weiß. Okay. Dann würde ich auf die Homöopathie, also die Kernfrage, die mir damals gestellt wurde nach dieser Folge ist, ey, mach ja. eine Folge, warum ist eigentlich Homöopathie legal?
0: Warum ist Homöopathie legal? Okay, naja, hm. wahrscheinlich, weil es keinen Grund gibt, dass es illegal ist. <lacht> ja. Ist wahrscheinlich, weil es nicht gefährlich ist. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja also, ist weiß ich nicht. Ist es nicht gefährlich? Ja. Wissen nicht.
0: Wissen also, nicht. Also höre ich raus, dass eigentlich äh, die Frage ist: Homöopathie, was sollte, was kann das? Warum? Ja. Ja.
1: Kann das überhaupt was? Mhm.
0: Weil, warum es nicht illegal Das wird wahrscheinlich einfach Begründung. Ja, ja wird,
1: also klar, da kann man irgendwie rechtlich wahrscheinlich irgendwie ja. hin, ja. Aber genau, okay. so, so in die Richtung geht es. Alles klar. Also, schaffen wir es, was soll das?
0: Schaffen wir es, äh, dass Benson am Ende der Folge sagt: Ach so, das wusste ich ja gar nicht, ist ja gar nicht so doof.
1: Das schaffst du immer mit dem fun
0: <lacht> Also, machen wir das nächste Woche als fun Nein, ich weiß nicht, ich habe ja keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich. Ähm, an Homöopathie glaube, weiß ich auch nicht. Mal gucken, mal schauen, was ja, das, das so
1: ist. Das ist schon mal so ein Satz, glaube ich daran? Das ist schon, naja.
0: naja. Das ist ja so eine Frage, ne? Also ist, ist, hilft es was oder nicht? Ist, ja. Hat es mit Glauben Das ist vielleicht zu tun? auch eine gute Frage. Gibt es da Nachweise, äh, wissenschaftliche Nachweise? Ja. Das wäre doch mal interessant. Ich ja. kann nur einen ganz kleinen Fun-Fact noch erzählen aus meinem eigenen Leben zum Thema Homöopathie. Ja. Es war sehr, sehr lustig. Ich habe ja mal mehrere Jahre in Israel gewohnt. Ja. Und als ich dort als erst zu meinem, zu meinem freiwilligen Dienst hingefahren bin, weil ich ja drei Monate da hatte, so ein touristinnen und musste dann ja quasi das Voluntar volontärinnen beantragen. Mhm. Und be zwischen dem Auslaufen des Ersten und dem Ausstellen des Zweiten, da verging noch mal so ein Monat aufgrund von Terminproblemen. Und ja, in, dieser Zeit, in dieser Zeit wurde ich aber doch merklich krank und hatte so eine äh, Angina, Bronchitis, irgendwas in die Richtung und habe mich nicht in, äh, ins Krankenhaus oder so zum Arzt richtig getraut, weil ich dachte, oje, oje, nachher wollen die da reingucken und dann schicken die mich nach Hause, bin ich jetzt eigentlich illegal im Land? Naja, wie das so ist, Anfang nicht mal Anfang 20, Ende Ende Teen, Teensjahre, also mit 19. Also lange her. Lang, danke. <lacht>
1: Oder ja. lag so da.
0: Bei dir wäre es länger her, sagen wir mal so, Freunde. Oh. Oh. So, auf jeden Fall äh, habe ich dann irgend so einen wirklich Hinterhofarzt rausgesucht, der, glaube ich, auch eigentlich schon gar nicht mehr hätte praktizieren sollen und saß in dieser Praxis, was man so Praxis nennt, also eigentlich auch so einen Raum auf dem dritten Hinterhof, alles grau sah auch aus wie aus den Anfang 50er-Jahren oder aus dem Dritten Reich. Ich weiß, in Israel ist komisch, aber dieses äh, Stiftehalter-Ding, das war so richtiges Granit-Stiftehalter-Ding und da war einfach so ein Riesen-Adler, dass ich dachte das ist einfach falsch hier. Auf jeden mhm. Fall äh, hatte der ja. an der Wand, also der war auch richtig alt, ich glaube, so vielleicht in der Rente noch was dazu verdient, hatte an der Wand wirklich die komplette Wand zutapiziert von... Man kennt es ja, wenn, wenn so Zertifikate oder Diplomen, Urkunden ne, mhm. oder so Doktortitel, wenn das so richtig mhm. hochgradigst verziert, und wie auf A2 oder so gemacht mhm. wird. Und davon hatte der eine Wand voll, super viele Sachen auf Französisch oder Italienisch. Und dachte ich so, mein Gott, der Mann spricht aber viele Sprachen, kommt da wohl irgendwo so daher. Und eins war auf Deutsch. Ah oh ja. Und das war wirklich so ein richtig total verziertes, wichtig, prestigeträchtiges, aussehendes Ding. Und es war aber nur eine Zertifizierung im Sinne von Teilnahmebestätigung für den Einführungskurs Homöopathie. Und ich dachte so, ich will nicht wissen, was da sonst noch so dran hängt. <lacht> Auf jeden hat, Fall. Hat,
1: mit, hat mit Erfolg bei der Sportolympiade teilgenommen.
0: Ungefähr so. Auf jeden Fall hat er mir aber auch ein Antibiotikum verschrieben. Und hm. mit diesem Rezept bin ich dann zur Apotheke. Und dann guckte die Apothekerin nur und meinte: Hm, den Teig schon lange nicht mehr gesehen, dass das verschrieben wurde. Ich gucke mal, ob das noch hergestellt wird und ob ich es bestellen kann.
1: Hey, guck mal, da hinten, der Tisch, der sonst wackelt, da, da liegt noch was drunter, vielleicht ist es dit
0: vielleicht ist es dit, auf jeden Fall es gab es noch, aber es hat auch wirklich alles komplett zerschossen, sodass ich richtig viele Folgebeschwerden davon hatte ja. es war einfach einfach, ja, also Leute einfach nur
1: eine Handvoll Süßstoff
0: <lacht> Globuli
1: <lacht> ja, da sind wir schon dabei
0: da sind wir schon dabei, Alles okay. also das mal als kleines Setup für die nächste Folge, Homöopathie, alles rund um Homöopathie. Ich gucke mal, ob das aus der Anthroposophie kommt. Ich bin gespannt.
1: Genau. Gut. Wenn ihr Franzi helfen wollt, erreicht ihr sie per Mail äh, an franzierdipodef.de
0: <lacht> <lacht> Oh Gott,
1: ich muss ins Bett. <lacht> Ähm, auf Insta unter dem Händel Dieb und Doof. Wir sind auf Twitter zu finden unter dem Händel ebenfalls Dito, Dieb und Doof.
0: <lacht> Dieb <Dito> und Doof. <lacht> Dieb
1: doof. Diddle, und diddle Doof. Oh mein Gott, ey.
0: Es ist so, Zeit.
1: Machst Dieb und Doof äh, -Café. <lacht> ähm, at
0: Röhrkaffee.
1: at Dieb und Doof.de www.Dieb und Doof.de Jetzt habe ich glaube ich alles gesagt. Ich muss ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich bin raus.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.